0: That's
1: ChumbaCasino.com. No Diógenes Orjuela es uno de los motores y promotores de las jornadas de paro en las que llevamos ya cuatro semanas. Está negociando a nombre del Comité del Paro con el gobierno Duque. Ambas partes reportan avances en la última jornada de diálogo. Señor Orjuela, buenos días.
2: Muy buenos días, Néstor. Un abrazo para toda la amable audiencia. Señor Orjuela, ¿qué tanto
1: nos debemos esperanzar cuando ustedes dicen hay avances en las últimas horas? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué posibilidades hay de que logren un acuerdo?
2: Diríamos que hay un hay un documento que podríamos decir final, entre comillas, que lo está eh, la parte negociadora del gobierno ha solicitado que van a, supongo, hacer una sustentación, unos... Un, dar una información al alto gobierno sobre su contenido, y si no pasa nada en, 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 en ese proceso, que estamos eh, casi seguros que no va a suceder, ya es mm, eh, la parte gubernamental, nos informaría mm, hora, si es hoy, o día y hora, por ejemplo, si es mañana, en qué se haría, eh, por decir también de alguna manera, el acto de protocolización y oficialización de ese acuerdo. ¿Cuáles son las líneas rojas de ese acuerdo? Es decir, ¿cuáles son los inamovibles o los puntos en los que definitivamente van? No, la, el, 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 el acuerdo tiene unos dos componentes generales: textos totalmente acordados y unas constancias. Eh, para por parte del gobierno hubo unas constancias por parte del Comité Nacional de Paro en temas donde o no hubo acuerdo en total o no hubo acuerdo parcial, entonces cada parte deja unas constancias, pero de resto diríamos que está completamente estructurado, incluido en las constancias. Eh, señor Orjuela, si, si van avanzando en estos diálogos, si están llegando a posibles acuerdos, ¿por qué están convocando ¿Siguen ustedes convocando nuevas manifestaciones eh, para estos días? Incluso se habla de, de que el 28 de mayo habrá una gran movilización. Bueno, lo primero que aclaro es que el 28 de mayo va a haber muchos actos culturales en todo el, el país de diferentes clases, desde conciertos, expresiones artísticas, danzas, pintura etcétera Eso es lo que por el Comité Nacional de Paro va a haber el, el 28. Tenemos la movilización de, de mañana. Eh, además, porque hay algo que, que yo creo que es muy importante que quede claro, este acuerdo lo que hace es darle camino a la otra parte que falta, que es toda la negociación del pliego nacional de emergencia. es decir, eh, finiquitado este acuerdo sobre lo que llamamos las garantías, se pasa y se instala. Uh -huh. instala casi que inmediatamente la mesa de negociación del pliego de, de emergencia e igualmente, en eso el gobierno ha estado también haciendo algunos movimientos, diríamos nosotros, simplemente se concretarían negociaciones sí. eh, regionales, negociaciones regionales. Pero teniendo en cuenta, señor Diógenes si que ya hay un principio de acuerdo, que ya la mesa está avanzando, ¿no le parece a usted que es hora de que la gente vuelva a trabajar? No, nosotros no estamos decretando ni paro, ni, ni estamos diciendo a la gente que no vaya a trabajar. Vamos a hacer unas movilizaciones el día miércoles y unas expresiones artísticas el día 28. Sí, pero señor Juela, es que hasta en la franja de Gaza hubo cese al fuego mientras palestinos e Israel negocian. ¿Por qué seguir marchando mientras aquí se negocia? Es que esa es la parte que no hemos logrado entender. Esta es una negociación entre el comité de paro y el gobierno nacional y no estamos en la franja de Gaza.
1: Bueno, sí, pero pero a veces la verdad parecemos, no no estamos en la franja de Gaza, parecemos peor que la franja de Gaza. Señor Orjuela, ¿ustedes han considerado dar la orden de desbloquear, de levantar los desbloqueos teniendo en cuenta que hay pequeños, ligeros avances?
2: En todo el, en todo el país y desde antes, en medio de este proceso, se han estado haciendo ejercicios eh, para que entre los gobiernos regionales y a través del diálogo incluido con autoridades nacionales, ese proceso se vaya dando y ustedes mismos han estado dando información de cómo se han ido generando procesos eh, alrededor de esos cierres de vías en algunas partes del país, empezando por eh, pues los corredores que están ya en, en, en casi todas partes y en donde no había esa situación, cosa que nosotros no compartimos desde ningún punto de vista, se han estado abriendo.
1: Pero cuando ustedes invitan a ser solidarios con los que están en los puntos de resistencia, que a darles plata y a darles comida, eso es alimentar básicamente los bloqueos, esa es la instrucción que ustedes tienen,
2: bueno lo de la plata y la comida, usted tiene más información que yo porque yo no tengo información sobre eso, no, son, no, no, son expresiones le, eso organizativas, son expresiones es, organizativas de la gente. Lo dijeron, en lo en la dijeron que ustedes. nosotros, siempre no, 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 nos Lo dijeron,
1: señor Orjuela, ustedes en un comunicado. Yo supongo no. que usted lee sus comunicados. ¿Ustedes piden enviar plata y comida a los señores que están en esos puntos de resistencia?
2: Nosotros lo que hemos estado ubicando siempre en los comunicados es que eh, en donde se están dando esos cierres de vía... No debe haber ninguna restricción en términos de la estructura de salud, la misión médica y que se deben hacer constantemente corredores humanitarios para todo lo demás que tiene que ver con los abastecimientos eh, de la población. Si en algunos sectores de esos recurren a la solidaridad de diferentes sectores, entonces esos diferentes sectores que ver, forman parte Ruela, General del, Paro, comunicado, solidaridad.
1: Comunicado del Comité del Paro, ustedes están pidiendo donaciones. Para sostener los puntos de resistencia. Le pregunto, cuando ustedes, lo que ustedes llaman punto de resistencia, son lo que el resto del país llama los bloqueos, ¿no es verdad?
2: Nosotros no llamamos nada puntos de resistencia. Nosotros de, lo que hemos ubicado siempre es que hay sitios en donde hay cierres de vías, o en otros términos, algunos que los llaman eh, bloqueos. En una dinámica de quienes los están haciendo, usan nombres como el de puntos de resistencia.
1: Ustedes en el comunicado, ustedes, señor Orjuela, le estoy leyendo, utilizan la expresión puntos de resistencia y están pidiendo que los colombianos envíen donaciones eh, a esos bloqueos que hay, dicen ustedes, en el Valle del Cauca y en Cali, donde yo me encuentro esta mañana.
2: En, en 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 alguno de esos comunicados por un un ejercicio de solidaridad que se va a hacer en una caravana que llega el día de mañana con algunos compañeros de varias partes del del país para las situaciones que se presentaron en en esas en en algunos sitios de esos de Cali se ha pedido que se lleve algunos apoyos en términos de en términos de alimentos o cosas de estas, pero siempre todo caminando dentro del ejercicio de que ese es un tema que debe ir resolviéndose.
1: Sí. Por eso, pero para que quedemos de acuerdo, ¿ustedes están pidiendo mantener los bloqueos en Cali y en el Valle
2: del Cauca? Nosotros no estamos pidiendo mantener los bloqueos en ninguna parte, sino que a través del diálogo se le dé una salida.
0: Sí, señor Orjuela, sobre eso mismo, ustedes dicen que se ha garantizado el paso de medicinas y de oxígeno y de alimentos, y la verdad es que eso no se ha cumplido en algunos escenarios dolorosos, como el caso de la bebé que murió en medio de un retén en la delfina, pero más allá de eso, quiero preguntarle en qué momento... ¿En qué momento ustedes considerarían la posibilidad de la, hacer un llamado para que se levanten los bloqueos? Se lo pregunto porque las industrias en, en esta zona del país, en el suroccidente de Colombia, en el Valle del Cauca, en Cauca y, y en otros departamentos, están a punto de cerrarse. Y si se cierran, pues, en última, los más afectados van a ser miles de trabajadores. ¿En qué momento de esta negociación ustedes estarían listos para decir, por favor, levanten los bloqueos?
2: Nosotros, en general, en general hemos venido planteando que esa no es la estrategia central del Comité Nacional de Paro, pero en donde algunos sectores de la población lo han hecho, nosotros les hemos dicho que no pueden generar en ningún momento ni desabastecimientos, ni, ni, ni consideramos correcto que exista ningún tipo de interrupción que tenga que ver con toda la estructura de salud y que en lo demás siempre se debe estar abierto Ah. Uh -huh que haya eh, eh, lo que llamamos, mm, bueno, aperturas cíclicas, transitorias, como sí, se quiera llamar. Hay Rujuela. que tener en cuenta, hay que tener en cuenta, entonces para que ustedes queden claro, jamás sí. el Comité Nacional de Paro se, pues, se sentó a diseñar en donde se hacían algunos bloqueos. ¿Y esto no lo ustedes?
0: Es decir, si ustedes, si ustedes mañana en la mesa de negociación quiero entender la situación, si mañana el Comité del Paro dijera hacemos un llamado para que se levanten los bloqueos, ¿los bloqueos no se van a levantar?
2: nosotros haríamos ese llamado y podrían suceder, podría haber sitios en que ese ejercicio muy particular de alguna situación o alguna situación muy particular obedezca a tener un diálogo como entre otras cosas también se ha estado dando en muchas regiones del país con autoridades locales, con las autoridades de policía y bueno, con las autoridades pertinentes.
1: Sí, señor Orjuela, yo creo que debemos eh, ser sinceros con el país. Ustedes en este momento organizan, apoyan, promueven los bloqueos, ¿no es verdad?
2: Nosotros re respetamos los bloqueos como una forma de expresión de sectores de la población en algunos sectores del, del país. Unos en, en términos... Respetar, de
1: señor Rosuela, ¿respetar los bloqueos no es respetar la ilegalidad? ¿Usted cree que en este país hay un derecho a los bloqueos? Ustedes ¿quiere, respetan quiere los bloqueos... Lo de la piden ilegalidad es un, cuento, gente suyo. Que está ilegalidad es un cuento suyo. Lo de la
2: ilegalidad es un cuento suyo y usted puede estar convencido de ese cuento. ¿Cuál es, ¿Cuál es el cuento mío? ¿Los bloqueos
1: le parecen a usted, de, usted
2: legales? De que son ilegales.
1: ¿Cuál, cuál es la legalidad de los bloqueos? Señor? ¿Ustedes creen que tienen un derecho constitucional a bloquear?
2: El derecho a la protesta, el derecho a la protesta en general existe, si eso no existiera nosotros no podríamos sí, señor hacer Urbuela, Yo
1: tengo derecho a protestar, pero no, no a fastidiar al vecino, no a matar al vecino, Usted no a asfixiar al a vecino. Usted tiene que
2: tener esa opinión, pero esa opinión es la suya, no tiene por qué imponérnosla. Sí.
1: Ah, no, hay gente que cree que tiene el derecho a cometer delitos, de acuerdo, pero eso no Usted lo hace también legal. Usted tiene
2: esa convicción. ¿no? usted está acusando, señor, señor, señor usted no se está, está acusando, ese no es su papel porque ese no es el papel de los periodistas de salir a acusar cuando tampoco tiene la razón,
1: pero pero déjeme le pregunto para no para que no tengamos esta una discusión en malos términos señor Orjuela, ¿de dónde sacan ustedes el derecho al bloqueo? que es diferente al derecho a la protesta
2: cuando usted hace una protesta y camina aquí con 50 mil o 100 mil personas por las avenidas, por las calles o por carreteras, eso genera un bloqueo. Esa es una parte y es un bloqueo y nadie nos puede decir que eso es un, un pero, delito. Pero, pero, Cuando en muchas señor partes Ocuela, de la población te ocurre todos los días, bloquear bloquea media días, hora un barrio,
1: a bloquear
2: ciudades Ocuela, hora, es lo que le digo. Bueno. Una, unas marchas en una ciudad, y aquí en Bogotá hemos hecho muchísimas, cuando sale una del sur, otra del occidente, otra del norte, pues se pueden, pues, generan bloqueos en la ciudad que pueden durar mediodía, un día. En otras partes y hay diferentes situaciones, en otras partes pueden aparecer... Pueden aparecer expresiones de un pueblo, de un municipio, de un grupo de campesinos que también se expresan de esa manera porque no se pueden ir para la, para la ciudad. En esos casos nosotros decimos que no puede generar un bloqueo, un cierre indefinido y que... Tampoco se puede llevar a niveles que generen enfrentamientos inclusive entre población que inclusive están con, con el paro al lado y lado, pero que no pueden hacer desplazamientos. Pues todas esas cosas nosotros les hemos explicado absoluta cl claridad. Es decir, si nos preguntan que si estamos de acuerdo con que haya un bloqueo indefinido, que no deje pasar absolutamente a nadie, nosotros no estamos para nada pero, de acuerdo Pero con señor eso.
1: Osuela, es lo que está pasando. Yo estoy en Cali. Yo llegué ayer y me recibió un bloqueo en la vía entre, entre el aeropuerto y Cali. Hay ocho bloqueos en este momento en Cali, no dejan entrar comida. Ustedes que defienden a los más pobres en la teoría. Señor Orjuela, ¿no se dan cuenta que aquí los más pobres son los que no tienen comida, que no les entra gasolina, que no les entran medicamentos? ¿Que hay niños, bebés que están muriendo porque bloquean inclusive el paso de las ambulancias?
2: Bueno, seguramente usted es muy rico porque lo dejaron pasar, porque usted dice que está en Cali.
1: Sí, señor y dejaron pasar a muchas personas
2: ah bueno usted no me diga que está cerrado no diga que no diga pues, que está cerrado pues señor
1: señor Rosuela hay un bloqueo hay un bloqueo y, un bloqueo, y dejan es pasar después de...
2: y nosotros abogamos porque eso se resuelva lo más pronto posible sí
1: usted ha, ha recibido el reporte de alguien a quien no le llega comida o quien no le llega oxígeno o con él le llegan los medicamentos en esta época de pandemia que no se nos debe olvidar, por cuenta de los bloqueos, que, ¿qué mensaje tienen ustedes para esas no, familias hemos sido
2: ¿En, radicales, en Cali hemos, o en Popayán o en Neiva? No, hemos sido absolutamente radicales en que eso, en un ejercicio que se ve de cierre de vías, esas cosas no pueden detener, no puede haber un detenimiento permanente indefinido para la población, en eso no estamos de acuerdo, de resto por eso siempre hemos abogado, inclusive con sectores que no están en el comité de paro y que lo hacen, de que deben establecerse medidas para que no genere esos efectos que en muchos casos terminan siendo indeseables para mismos sectores de gente, de productores, de campesinos, etcétera que están en el, sí. que están participando. Señor Orjuela, fíjese que según no es espérate, Néstor, que estamos conectados a la conferencia de la OIT.
0: Sí, solamente quisiera hacer la última pregunta, y... señor Orjuela. Sí sí, 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 Si pudiera, la última pregunta. Eh, mirando la encuesta de Inbamer, eh, el Gallup Paul que se conoció en las últimas horas, hay un apoyo grande eh, en, en torno a la posibilidad de que haya manifestaciones pero pacíficas en el país. ¿No termina siendo, señor Orjuela, un tiro en el pie esa posición un poco ambigua o un poco... Eh, no, amigo, bueno, quizás eh. no, no tan directamente Clara rechazando los bloqueos para lo que hoy todavía tiene un apoyo importante de los colombianos, esa necesidad de que se hagan reformas en el país y de las manifestaciones pacíficas
2: pero te lo respondo de alguna manera nosotros hemos estado haciéndole un seguimiento permanente a, a las encuestas sobre todo esto y nos, sí, nos movemos en el contexto de eso hacemos análisis y tenga la seguridad que esas opiniones de los colombianos expresadas en las puestas, porque hay compañeros que no 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 las miran, no las tenemos en cuenta, y avanzamos y procuramos que todo esto se desarrolle aceleradamente, porque nosotros sí aspiramos a continuar teniendo una opinión favorable de todo el país.
1: Ojalá sea así, le deseo mucha suerte, señor Ojuela. Gracias por estos minutos, lo dejo en su conferencia de la UIT. Néstor, un abrazo.